1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, en estas frecuencias de Radio UNAM 860 de AM y 96.1 de FM. Pues cómo les ha ido de lluvias, parece ser que estuviéramos ya en la temporada de lluvias, normalmente pues falta todavía un mes aproximadamente, poco menos que comienzan por ahí las primeras quizás a finales de, de mayo, pero pues todavía, todavía nos falta, pero han iniciado, han iniciado algunas lluvias adelantadas y han llegado con intensidad. El día de ayer fue pues mucha lluvia y prolongada en distintas zonas de la ciudad, en Iztapalapa hubo inundaciones de por lo menos 150 casas, subió el nivel del agua a consecuencia de la lluvia hasta 70 centímetros. Bien, pues hoy iniciamos el programa, vamos a tener mucha información, hemos estado, eh, no, no hemos dejado de mirar hacia Colombia, donde hay una fuerte represión, hay desaparecidos, hay una respuesta de los cuerpos policíacos muy agresiva hacia los manifestantes, y desde el gobierno, pues, incluso se les acusa de terroristas, de personas estar ligadas a grupos del crimen organizado, al FNL, en fin, pues, vamos a platicar hoy de este tema más adelante con la periodista Valentina Parada Lugo, que no ha dejado de cubrir estas manifestaciones y nos va a traer aquí la información desde Colombia. Vamos a hacer un enlace hasta allá, ella trabaja en El Espectador y pues vamos a dar continuidad a estas eh, a esta información sobre las protestas porque hay claramente una eh, intención de diálogo de parte de los manifestantes que pues ya echaron atrás esta propuesta que había tributaria, vamos a ver pues hasta allá que nos cuenta el día de hoy Valentina Parada, además que pues ha renunciado una autoridad importante hace pues hace unas unas horas y bueno, pues tendremos esta información, por supuesto, también importante. A ver, aquí tenía esta información que, bueno, de cualquier manera compartiremos con ella, pues es la renuncia de eh, Claudia Blum, que pues estaba al frente de la Cancillería, una... Eh, pues su renuncia como irrevocable que presenta. Vamos a platicar de esto y vamos a platicar también sobre esta práctica que sigue en México de vender a niñas o adolescentes en algunos estados de nuestro país, como el caso de Guerrero, como el caso de Oaxaca, eh, las venden por dinero. Las venden por cerveza, las venden por ganado, en fin, pues vamos a platicar con Mariana Pría, coordinadora de incidencia política de Save the Children en México, esta práctica que debe terminar ya y que se sigue llevando a cabo por escudados en los usos y costumbres en muchas ocasiones así que pues terrible esta situación hablaremos de ello y pues en nuestra segunda hora vamos a platicar con Carlos Gasca que es responsable del archivo desobediente si no lo conocen aún pues aquí les diremos de qué se trata es un proyecto del Museo del Chopo un repositorio digital que pues, pretende difundir el acervo documental y gráfico pues, de proyectos y expresiones culturales underground. Ha habido pues una serie de distintos proyectos a lo largo de muchos años y pues este es el lugar idóneo para conocer acerca de estos proyectos. Y vamos a tener hoy, que es jueves, jueves de cine, con el maestro Carlos Narro en Cinemaedro, eh, también jueves de las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, que pues hoy nos va a hablar, hoy aborda el tema, de la no prescripción de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes. Vamos a tener también la información de cultura con Tamara Quiroz la información internacional con Ruth Salazar, la información universitaria con todo el equipo de Prisma RU, así que quédese aquí con nosotros. Saludos allá en cabina a mis compañeros Arturo González en los controles técnicos, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo. Y hoy jueves, 13 de mayo del año 2021, en los temas universitarios presentan Tlatelolco, revista de pensamiento crítico latinoamericano. Los factores humanos como la demanda y la gestión del agua pueden exacerbar el impacto que la sequía tiene en una región, asegura Cristian Domínguez Sarmiento, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En el libro, Lo que la pandemia nos dejó, académicos de la UNAM analizan cómo se relacionó el capitalismo financiero con la emergencia sanitaria. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que interpondrá una denuncia contra el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, por haber recibido más de 30 millones de pesos en viáticos por parte de Alonso Ancira. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos advirtió en su análisis México militarizado la guerra se perdió, pero la paz no llega, que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad suficiente para tomar el control del país sin necesidad de dar un golpe de Estado. Pío López Obrador, hermano del presidente, será investigado por el INE luego de que el Tribunal Electoral desechara un proceso de impugnación donde buscaba no ser indagado por el supuesto financiamiento ilícito a campañas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a Edgar T., excomisionado para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Es acusado de desviar recursos públicos que deberían haberse utilizado para la reconstrucción de viviendas tras el sismo de 2017. Y en los temas internacionales, China se declaró favorable a una propuesta de la Organización Mundial de Comercio para que se liberen las patentes de las vacunas anti-COVID e impulsar así su producción. SpaceX, la compañía de exploración espacial de Elon Musk, anunció que se asociará con Google para proporcionar Internet de alta velocidad y servicios de computación remota a través de los satélites Starlink.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de la LEP, Festival de Arte y Ciencia, del 24 al 28 de mayo se llevará a cabo el seminario Teatro y Neurociencia, prácticas escénicas y nuevas perspectivas de investigación, donde se analizará cómo diversos conceptos como ficción, verdad, empatía... Aprendizaje e imitación son temas sobre los que las actrices y los actores de cada cultura han construido siempre. Para mayores informes e inscripciones ingresa al sitio oficial teatrounam.com.mx Te recomendamos el programa ENFA, espacio de diálogo abierto, informal pero informado, en el que el crítico musical Iván Martínez... Habla con compositores invitados sobre su música, sus procesos creativos y los fenómenos que suceden a su alrededor. Su objetivo es fomentar una escucha abierta y crítica de las nuevas sonoridades. Escúchalo todos los jueves en punto de las 23 horas y en su retransmisión los domingos a las 19 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. No te puedes perder el estreno de la obra Mujeres Pájaro, Crónicas de Vuelo, pieza conformada por historias de mujeres que se unifican a través del discurso a partir de la metáfora del vuelo, representando las distintas posibilidades de libertad. Disfruta de este original proyecto a cargo de Tania González Jordán, que se estrenará hoy en punto de las 19 horas a través de las redes sociales de Teatro UNAM. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, ¡nos cuidamos todos!
0: Sisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Continuamos una de la tarde con 14 minutos, siguen llegando vacunas a nuestro país, quisiéramos que llegaran mucho más, y quienes todavía faltan, que es la gran mayoría de personas, de aplicarse la vacuna, pues contamos los días para que, para que se dé celeridad a este proceso, para que los contratos que ya se tienen, pues queden, eh, que se cumplan, para que lleguen en tiempo y forma las vacunas, y pues hoy, hoy este jueves, llegó a México un lote con más de medio millón de vacunas. Vacunas Pfizer BioNTech. Con esta suman 1.420.380 vacunas de Pfizer que han llegado a nuestro país esta semana. Como sabemos, está la campaña de vacunación para personas de 50 a 59 años de edad, así como de mujeres embarazadas eh, a partir de las nuevas nueve semanas de gestación. Así que, pues, ojalá que el ritmo se pudiera acelerar y pues, se pueda seguir inoculando a la población y estemos hemos... Protegidos sobre de este COVID-19, de esta enfermedad que provoca el SARS-CoV-2. Hasta el momento, México acumula doscientos mil quinientos muertos por esta enfermedad y 2.371.483 casos confirmados. Pues estas son las cifras que se tienen y pues por la otra, también estar atentos a cómo se van distribuyendo las vacunas en el mundo. Sabemos que hay países que van muy avanzados. y y que han logrado ya incluso pues reabrir, reabrir sus, eh, sus fronteras y también sus actividades. Recientemente lo han hecho algunos países en Europa, como el caso de España, y pues se espera aquí en México, como se dijo en alguna de las conferencias vespertinas, que una vez que las personas en México completen eh, las personas entre 40 y 49 años de edad completen ya su esquema de dosis, pues podrá ya hablarse de abrir también esta posibilidad de reactivar completamente la economía. Así que seguimos atentos e informándoles a ustedes a través de estos micrófonos con estos datos y estos números de las autoridades federales. Continuamos.
2: Campus RU
1: Bien, pues en nuestro campus universitario ya está mi compañera Dulce García en la línea telefónica, presentan la, eh, en la Facultad de Derecho el libro Lo que la pandemia nos dejó. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes, cuéntanos.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues muchas cosas nos dejó Deyanira, entre ellas, por ejemplo, que el encierro por la pandemia de COVID-19 duplicó los datos de violencia contra las mujeres. Deyanira también duplicó el número de desempleados e hizo ver igualmente las desigualdades entre los diversos empleos, sobre todo por las cuestiones pues del sueldo y por otra parte aumentó también incluso conductas criminales. Estas y otras cuestiones se abordan dentro de este libro que ya mencionaste tú, de Yanira, lo que la pandemia nos dejó, publicado por la Facultad de Derecho, en el que además se brinda un análisis sobre cómo se relacionó el capitalismo financiero con esta pandemia, así lo refirió el doctor Pedro José Peñalosa, académico de la Facultad de Derecho. Durante la presentación de la obra, vamos a escuchar.
5: Hemos visto cómo el capitalismo financiero poco pudo hacer para la pandemia. Y en cambio, lo que nos dice Oxfam es que aumentaron las ganancias de las empresas eh, farmacéuticas y además que las ganancias normales, le pongo comillas, que obtienen eh, las grandes empresas, los grandes segmentos de las burguesías, eh, mundiales, pues eh, crecieron. Es decir, lo que se constata es como siempre, casi como una rutina de la dinámica capitalista, es que en realidad las crisis siempre afectan a los segmentos excluidos o vulnerables.
4: Como siempre, Deyanira. Y bueno, Pedro José Peñalos advirtió que la pandemia por COVID-19 no va a terminar sino que solo está terminando un ciclo, por lo que es necesario modificar las conductas de sobreexplotación de los recursos y de daño al medio ambiente. Vamos a escuchar nuevamente al académico.
6: Está claro, está comprobado públicamente
5: que este tipo de virus eh, se reproducen, vendrán otros, y la matriz de esta, de esta aparición de estos eh, virus eh, tiene que ver con el desastre ecológico que hemos construido en el mundo. Eh, el mundo ha sido presa de ataques violentos por parte de los intereses capitalistas. Para lograr atacar la pandemia, el mundo será distinto en la medida en que logremos modificar también las conductas que se han hecho hábito en la humanidad.
4: Y bueno, finalmente reitero la advertencia de que, aunque nuestros hábitos cambien, si se continúa con la dinámica de priorizar la ganancia, así como... Que continúe la carencia de inversión en salud, no se podrá hacer frente de manera favorable a cualquier otra pandemia que pudiera presentarse. Esta es la información de Yanir.
1: Pues muchas gracias Dulce, y pues eh, interesante este enfoque también, este desastre ecológico que se vive en distintas partes del mundo y que lleva, pues, a, en este caso, eh, a la pandemia a propagarse de esta manera. Hay muchos intereses capitalistas también, y modificar nuestras conductas, pues, sería también algo propicio, sobre todo si viene desde la razón y el entendimiento, las conductas de la humanidad que han llevado también a propiciar distintos desastres en el mundo. Muchas gracias, Dulce.
4: Que prestemos más atención a nuestra salud también, de Deyanira, fue una de las recomendaciones del académico. Pues muchas gracias a ti, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, hasta luego Dulce García nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La sequía es un fenómeno natural, aseguran expertos durante la conferencia de prensa, impacto de la sequía en México y ya tenemos a Vicky en la línea telefónica. Vicky, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Leia? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de y a Así es, especialistas del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM abordaron el tema del impacto de la sequía en México, como Benjamín Martínez López, quien detalló que en la parte centro-norte del país llueve poco, es una zona árida o semiárida, mientras que en el sur pues llueve abundantemente. Pero nada asegura que se mantendrá esa tendencia. Asimismo, precisó que aunque la sequía es un fenómeno natural, es importante entender qué pasó con la que se produjo en el 2011-2012, la sequía más intensa de los últimos años, para poder tener clara la idea de por qué qué podría suceder en el futuro. Por su parte, Cristian Domínguez Sarmiento, también del Centro de Ciencias de la Atmósfera, detalló los tres tipos de sequía que existen. Escuchémosla. La sequía meteorológica,
8: que es la más conocida y podríamos decir que ahí es donde inicia todo, es esa deficiencia de precipitación por un tiempo prolongado. Un tiempo prolongado pueden ser meses o incluso años y después esa escasez que nosotros tenemos en la lluvia va a tener impactos en la agricultura. ¿Por qué? Porque hay menos precipitación, hay un déficit hídrico en el suelo, se reducen los niveles de, de aguas subterráneas y entonces esto no es ideal para la agricultura porque la agricultura necesita agua para que los cultivos puedan florecer. Y después tenemos la sequía hidrológica. La sequía hidrológica es que cuando tenemos esos tiempos prolongados de la deficiencia de precipitación, va a disminuir el nivel de los ríos, de los mantos acuíferos y también de las presas. La
7: experta señala que a pesar de que la sequía es un fenómeno natural, los actores humanos pueden exacerbar los impactos y efectos ambientales de la misma, como el daño a los ecosistemas, la erosión y pérdida de suelos, así como la degradación de la calidad del agua, del aire y del paisaje. Escuchemos qué más dijo al respecto.
8: La sequía es una deficiencia en la precipitación sobre un periodo extendido, lo que resulta en una escasez de agua que causa impactos adversos en la vegetación, en los animales y las personas. Los factores humanos como la demanda de agua y la gestión del agua pueden exacerbar el impacto de la sequía que tiene una región. Dependiendo del grado de presión que se tenga sobre los recursos hídricos y el manejo del agua, será la vulnerabilidad y consecuentemente el riesgo de desastre asociado a la sequía. Y la sequía es un fenómeno natural que siempre ha existido desde tiempos ancestrales hemos tenido periodos de sequía. Sin embargo, la deforestación, el cambio de uso de suelo, quitar bosques, poner ciudades, campos agrícolas, eh, pues ha disminuido la capacidad de infiltración del agua y eso tiene consecuencias graves en los ecosistemas como la pérdida de biodiversidad y de incendios.
7: Otro aspecto que también resaltó la experta es que los ciclones tropicales pueden verse como una amenaza, pero también podríamos verlos como aliados en tiempos de sequía. Bella, este es el reporte sobre esta conferencia de prensa, impacto de la sequía en México.
1: Muchas gracias Vicky, pues importante conocer estos estos tipos de sequía y, y saber también que siempre ha existido, como dice la, la experta, desde tiempos ancestrales, pero pues también influye el hecho de talar, bosques, la tala inmoderada, el hacer más ciudades y que pues el, el hacer ciudades implica una deforestación tremenda y muchas otras cosas que podríamos decir que impactan aún más en el tema de la sequía. Muchas gracias, Vicky. Es de ti, Bella. Buenas tardes y hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al
1: mundo.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Una de la tarde con 24 minutos. Un tema que pues, tenemos ahora aquí a este eh, al análisis. Pues, es el tema de usos y costumbres y que de estos usos y costumbres se derivan situaciones como la venta de niñas en Guerrero, en Oaxaca, en otros lugares del país, en comunidades, donde esta es una práctica que se ve normal, que se ha normalizado, pero que autoridades no han podido eh, pues llegar, eh, digamos, a prohibir estas prácticas que estarían fuera de la ley en la montaña de Guerrero por ejemplo y hay un reportaje que, eh, que salió hace unos días en Reforma donde habla de que en la montaña de Guerrero las mujeres tienen precio en una especie de esclavitud en pleno siglo XXI se llega a pagar por ellas entre 40 mil y hasta 200 mil pesos en una vieja práctica atribuida a usos y costumbres de las comunidades mientras que las autoridades permanecen impasibles. Hablemos de este tema, lo que implica y que se siga además llevando a cabo esta práctica que se siga reproduciendo. Está en la línea telefónica Mariana Pría, que es coordinadora de incidencia política de Save the Children en México. Mariana, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Deyanira, por el espacio. Pues Mariana, quisiéramos conversar contigo sobre este tema ya se hace visible, no es algo nuevo, no es una investigación que, que revele algo nuevo en México. Sin embargo, pues quizás lo sorprendente es que se siga llevando a cabo esta práctica. Yo mencionaba Guerrero, pero también está el caso de Oaxaca y hay varios datos y comunidades perfectamente identificadas. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de todo esto y cómo ir cerrándole la puerta? Pues no solamente hablemos de esta práctica, eh, por como es tal cual, sino porque conlleva pues un delito, conlleva a que se pierda la cadena de cuidado para muchas niñas y adolescentes.
9: Sí, claro. Eh, bueno, primero que nada, eh, hablar sobre la importancia ¿no? de, de los pocos datos que tenemos eh, y la importancia de los datos cualitativos para acercarnos a tener respuestas sobre lo que esconden muchas veces las estadísticas o lo que se oscurece, ¿no? Eh, sobre todo eh, la violación de derechos a niñas y adolescentes sabemos, eh, sabemos que sabemos poco, ¿no? Sabemos que, que, que hay mucho más que saber uh -huh. y esta es una de estas pruebas, ¿no? Eh, en distintas comunidades sigue siendo una práctica común que las niñas se unan a una pareja general más, generalmente más grande que ellas, ¿no? Eh, este reportaje lo que hablan es que hay una transacción eh, económica, lo cual lo hace mucho más grave, eh, si, si bien ya desde el inicio es grave. ¿no? Las, la mayoría de las niñas de, de 12 a 17 años en uniones formales o informales eh, son por lo menos seis años más jóvenes que su pareja. ¿no? Eh, de estas, además, eh, casi el 70 por ciento son 11 años más jóvenes que, eh, que su pareja. Entonces, eh, bueno, eh, primero que nada esto es una violación a los derechos humanos eh, para empezar el derecho a la libertad y pues también eh, como, eh, como lo decimos son arreglos de violencia adulta, no este, las niñas y adolescentes desde que nacen enfrentan una serie de riesgos que ponen en peligro su vida solo por el hecho de ser quienes son, entonces eh, si bien el matrimonio infantil eh, está prohibido en todo el país y desde Save the Children eh, lideramos esa prohibición, pues en todo momento hemos insistido ¿no? que la prohibición por sí misma no resuelve el problema de las uniones infantiles porque eh, las niñas en todo el país se siguen y en este caso las siguen uniendo a cortedas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto es un, un poco del contexto, pero definitivamente, eh, si bien es una causa multifactorial, hablando en el tema de, de este reportaje de los usos y costumbres, pues bueno, hay que también
1: eh, analizarlo. ¿no? Así es, la pregunta queda, ¿cómo romper esos usos y costumbres? Hay una eh, asociación y, y hay también algunas otras que han revelado que hay cifras que hablan hasta de 300.000 niñas que han sido vendidas para matrimonio, no se sabe exactamente en qué temporalidad, porque no se tiene un registro claro de todo esto, y como, como bien decías, eh, la edad tiene mucho que ver porque si estas niñas muchas veces entre 11 y 12 años y sus parejas pueden llegar a tener pues arriba de los 20 años vemos una, una desigualdad completa, no es lo mismo cuando alguien se une a una persona que tiene 20 años, con una de 30 y demás, ya se tiene una cierta madurez, pero estamos hablando de la niñez, y eso es sí. lo que realmente preocupa. ¿Cómo se le haría o cuál sería el camino de cómo romper estas prácticas de usos y costumbres cuando están tan arraigadas en algunos, en algunos sitios?
9: Sí. Bueno, primero... Eh uno de los retos fundamentales para el abordaje de este tema, que, que sí estamos hablando y es importante diferenciarlo en el tema de venta de niñas, radica en que se puede a veces justificar bajo este régimen. no Pero bueno, eh, eh, el, si bien es importante y está en la, en la Constitución la importancia en el segundo artic, en el artículo segundo de la Constitución, que se reconoce y garantiza no el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, esto, eh, bajo ninguna circunstancia, eh, puede, digamos, eh, que agredir ¿no? a las prácticas eh, de los derechos humanos de ninguna persona, particularmente de niñas y adolescentes. Entonces, eh, no necesariamente están peleados. O sea, ¿no? Ahorita en el reportaje se habla de usos y costumbres, pero sí hay que abordar este tema desde eh, sus causas que son multifactoriales. ¿no? Eh, estamos hablando de uniones informales, por, por un lado, Estamos hablando también de esta transacción económica de la que habla el reportaje por otro lado, y si bien se entrelazan, es bien importante eh, atender qué es lo que está pasando y cuáles son las causas. ¿no? Eh, entonces, hasta ahorita, aunque el matrimonio infantil esté eh, prohibido, aunque eh, las uniones informales tienen unas causas, aunque eh, hay una transacción económica como lo estamos viendo que es gravísimo. Eh, no hay un monitoreo que permita contar con datos certeros, ¿no?, de cuántas niñas están viendo afectadas por este tipo de, de prácticas, por uniones forzadas o venta, ¿no? Eh, y, bueno, es sumamente relevante que el tema se visibilice desde estos casos que se van identificando y hay una reacción social de exigencia al Estado pues para resolver este problema, ¿no? Entonces... Bueno, desde Save the Children, eh, como como sabes, junto con los sistemas de protección a la niñez de 25 estados del país, más cua, más de 400 organizaciones de la sociedad civil y activistas independientes, pues el llamado es urgente a la Secretaría de Gobernación, no, para que se active todo el respaldo al Cipina, se establezca una comisión emergente en la que confluyan, digamos, distintos órdenes de gobierno, organizaciones nacionales, territoriales, locales, expertos en la materia. Y se defina e implemente un, un plan de acción, ¿no? Te, tenemos uh -huh. que, que comprender esto para atender, prevenir y erradicar este problema tan grave. Entonces, eh, pues esto, ¿no? Importante, eh, no solamente el, la señalización de, de, de un culpable, de una causa, o sea, es, es multifactorial y justo lo que se requiere de manera urgente es tener un plan de acción y sentarnos en la mesa y, 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 y entonces eh, visibilizar realmente qué es lo que está pasando, ¿no?
1: Exacto, visibilizarlo. Se habla, por ejemplo, de lugares como Metlatonoc, que cuenta con unas 66 comunidades en la que esta práctica de venta de mujeres y los precios son definidos por su edad, apariencia física y hasta virginidad. Pero nos vamos también en, a otro caso, que es en Oaxaca, donde también en un pueblo, en un pueblo mije de Oaxaca, eh, pues se, llevó a cabo, eh, se llevan a cabo estas prácticas. Hay testimonios incluso de cómo, cómo se dan estas, eh, estas prácticas, cómo las víctimas son vendidas a veces por los padres, a veces por eh, los abuelos, eh, escudados una vez más en este tema de usos y costumbres en comunidades indígenas, en este caso de Oaxaca, y pues eh, esta venta que ocurre pues bajo esta premisa de imposición, a veces incluso en algunos testimonios, pues piensan que pueden cambiar de vida para mejorar la vida, que ya de por sí pues es, es terrible, muchas veces en el seno familiar, son niñas que han sido abusadas en ocasiones y pues después son puestas a, a la venta. Y es que cómo, cómo llegar a estas comunidades, cómo llegar a las familias y hacer entender que esta práctica pone en peligro a un ser humano, en este caso muchas veces menores de edad. Se está hablando, cuando decimos de niñas es porque so estamos hablando de menores de edad. Es un, un tramo, digamos, un tanto complejo, difícil, porque pues no se tienen datos concretos, como bien decías al inicio, pero por otra parte, ¿cómo, cómo llegas a esos, eh, a esos usos y costumbres y a esas familias y decirles que eso no está bien y que lo entiendan?
9: Sí, mira, eh, es importante primero eh, la socialización del mensaje, ¿no? o sea, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de esto? ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, sí son roles de género dañinos que se le asignan a la mujer desde la infancia eh, y, y, y la concepción ¿no? de muchas familias de, de asegurar este, este futuro eh, financiero, ¿no? Eh, de, desde la concepción de las niñas y adolescentes, este no es que las sean dueñas de su cuerpo y de sus decisiones, sino lo normalizado es aceptar que un tercero tenga control sobre sus acciones, ¿no? Sus deseos, su futuro y sus aspiraciones. Eh, esto, por un lado, y, y, y digamos que lo vemos eh, en el en, en el día a día, tanto en, en distintas comunidades como eh, en, en zonas semiurbanas y urbanas, ¿no? Eh, en distintos niveles. Pero eh, sí es importante hablar y, y otra vez socializar eh, eh, todo esto y cómo esto define, ¿no? Las trayectorias de, de su vida. Y, eh, por, por por supuesto, las las condiciones y las consecuencias que esto tiene en el tra tra trayecto de su vida. ¿no? Eh, el hecho lo que te platicaba de la diferencia de edad, que más de, o sea, alrededor del 70% va a ser eh, personas 11 años o más a estas niñas o adolescentes, pues bueno, por un lado las va a ser mucho más propensas a abandonar la escuela. Eh, ya sabemos que eh, más del 90% de las niñas o adolescentes que están unidas no van a estudiar, eh, a tener embarazos riesgosos, que posiblemente eh, puedan tener eh, consecuencias mortales, a ser, por supuesto, víctimas de violencia física o sexual en su propia casa, ¿no? Entonces, eh, no solamente es una transacción, no solamente es, eh, sino que eso en un efecto dominó eh, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, también eh, hay que garantizar que, por, por un lado, lo que hablábamos de la, los mecanismos de monitoreo de esta situación, digamos, primero entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, ¿no?, cuál es el motivo detrás eh, de, de, de varios casos poder hacer eh, como un diagnóstico más general, ¿no? Eh, y también eh, el, el Estado es quien debe ser más proactivo en la vigilancia de eh, lugares que pueden presentar, entonces un mayor riesgo de estas prácticas, ¿no? Eh, muchas veces, eh, y nosotros eh, lo, lo decimos mucho eh, en temas de niños, niñas y adolescentes, eh, los mecanismos amigables para ellas por ejemplo, para que denuncien, bueno, son todo un reto en todo tipo de situaciones, ¿no? Esto en, en, en todo el territorio nacional. Eh, pensamos que solo los o las adultas tenemos estos accesos, ¿no? A la denuncia. Entonces, imagínate eh, cómo se va complicando y cómo se va obstaculizando uh -huh. eh, el hecho de que nosotros tengamos datos, pero el hecho de que también sean ellas quien puedan tener eh, este estos mecanismos, ¿no? Y que sea un, imagínate una niña... Eh, de 13, de 14 años, uh -huh. este que pueda denunciar y que pueda explicar eh, también lo que le está sucediendo si está viviendo temas de violencia y, por supuesto, fortalecer todos los mecanismos para que no caigan en una revictimización. ¿no? Entonces, es un círculo muy complejo que precisamente por eso es eh, el llamado eh, urgente, ¿no? no nada más por este reportaje, sino este reportaje y otra vez decimos los datos cualitativos de una respuesta que si me dices hay 10, hay una o hay 100, es igual de grave, ¿no? O sea, es, es algo que se debe atender de manera urgente y entonces sacar las respuestas eh, pertinentes que a través de entender y, y, y cómo entonces vamos a hacer eh, o cómo se va a hacer una política pública bien financiada y bien robusta, ¿no?
1: Claro, porque pues los años siguen pasando y esta práctica sigue. De pronto pues nos ha llegado a sorprender, eh, nos han llegado a sorprender distintas prácticas en otros países muy lejanos cuando eh, pues en algunos países árabes, por ejemplo, de Medio Oriente, se entregan a las niñas, a personas, a adultos para que sean sus esposas y forman así sus harems y que nos sorprenden estas prácticas y nos molesta muchísimo, pero tenemos esto aquí, aquí en México. Con distintos enfoques quizás, pero pues a final de cuentas están vulnerados los derechos de, de, las, de las niñas, sobre todo pues estas prácticas que son parte de los usos y costumbres y que las mismas víctimas a veces pues no, no alcanzan a dimensionar que son víctimas y que no debería ser de esta, de esta manera, sino que lo ven como una práctica normal, incluso pues se habla de que puede ser eh, la misma familia, lo puede ver como un negocio porque a veces a cambio son terrenos, es dinero, es ganado, es hasta alcohol y son prácticas que, pues, para ellos son completamente normales, por eso yo decía lo difícil que puede ser romper con ello. Así que, pues bueno, está expuesto este este tema una vez más y pues ahí están los datos inexactos, no se tienen datos concretos de cómo y además el futuro de todas estas mujeres que son vendidas y de cómo, pues, cómo es su vida en esas otras casas o para lo que... el se las lleven, que muchas veces pues puede ser incluso traspasar más allá de pues llevárselas uh, para casarse o algún otro tipo de prácticas. ¿Algo con lo que te quieras despedir? ¿Alguna reflexión en torno a este tema, Mariana?
9: Sí, bueno, con mucho gusto. Eh, solo decir eh, que eh, las niñas y adolescentes muchas veces, otra vez, tienen eh, pocos mecanismos de ser escuchadas su voz debe ser escuchada, pero no solo, sino también tomada en cuenta, y que eh, partimos de la base que cualquier práctica, ¿no? eh, sea, sea un tema de costumbres, sea un tema de cualquier tipo, tiene que respetar y garantizar en todo momento la integridad, la dignidad y, y los derechos ¿no? de todas las personas de quienes estemos hablando. Entonces, si partimos de ahí, eh, puede haber usos y costumbres sin que alteren esto. Entonces, eh, y, y claramente eh, de lo que estamos hablando es un, eh, altera completamente y viola totalmente la integridad y la dignidad de eh, estas niñas y adolescentes.
1: Bien, pues Mariana Pria, Coordinadora de Incidencia Política de Save the Children en México, muchas gracias por comentar con nosotros, por hablarnos de este tema tan importante que prevalece en nuestro país. Muchas gracias.
10: Gracias a ti, hasta
1: luego. Muy buenas tardes. Continuamos. Una con 41 minutos. Hace unos días platicábamos aquí en este espacio con la periodista Valentina de El Espectador, quien nos daba cuenta de lo que estaba sucediendo allá en Colombia y cómo se recrudecía la violencia contra las manifestaciones en varias ciudades de Colombia. Esto no para aún sigue, hoy se tienen algunas informaciones, el hecho de que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, haya renunciado, también es parte de todo lo que está sucediendo allá en Colombia, así que le quiero dar la bienvenida en este espacio a Valentina Parada Lugo, periodista de El Espectador allá en Colombia, nos enlazamos hasta Bogotá. Valentina, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación. Gracias a ti, Valentina. Pues cuéntanos en estos últimos días y en tus coberturas que has hecho, qué nos puedes decir al día de hoy, cómo van avanzando negociaciones o no van avanzando las negociaciones con el gobierno.
4: Bueno, lo primero que les quiero contar es que desde el martes eh, nos desplazamos con un equipo del Espectador hasta Cali. La semana pasada que yo les había contado como el panorama de las protestas, les decía un poco que esta ciudad que está ubicada al occidente colombiano ha sido la más afectada, la más golpeada, donde se han visto más hechos de violencia. Y pues que además es la ciudad, mi ciudad natal. Eh, pues bueno, estamos aquí desde el martes. Ahorita mismo acabo de terminar de hacer una entrevista. Y pues digamos que ya estando acá tengo un panorama un poquito más amplio de lo que ha pasado. Y lo que les puedo contar es que, bueno, realmente. Eh, Aquí en Cali todo está muy delicado. Hay muchas barricadas. Las barricadas son grupos de personas que se ubican en vías principales y las cierran. Y pues claramente aquí uno ve muchos hechos y muchas violaciones de derechos humanos por parte de la policía, por parte del smart pero también hay una especie como de esa generalizada en la ciudadanía que no entendemos. Eh, pero que creemos pues que, que de alguna forma esto sí se salió de las manos profundamente. Eh, y hay un dolor muy fuerte, sobre todo porque no hay como un pliego de peticiones unificado que reúna todas las propuestas y, y las necesidades de todos los sectores. Eso ha sido lo más complicado. Eh, pues Se supone, por ejemplo, que ayer se iba a desplazar el presidente Iván Duque a Cali para hablar con los muchachos de la primera línea, que pues claramente sabemos que los de la primera línea son como los que están a la cabeza de, de las protestas y de las protecciones en ciertos lugares, eh, pero él ha brillado por su ausencia y creo que esa es la sensación que tiene todo el mundo, ¿no? Como que desde el lunes empezaron a, incluso en redes sociales, a intentar posicionar una tendencia de Duque venga Cali, venga Cali. Incluso el, el mismo partido de gobierno del que él hace parte le ha pedido que venga a Cali y haga las negociaciones acá. Pero no, pues el, el martes vino en la madrugada como de 12 de la noche y a las 3 de la mañana se fue, o sea, los caleños cuando despertaron él ya había ido y ya se había ido de nuevo. Fue una especie de relámpago eh, y eso ha sido bastante indignante para la gente. Se supone que ayer iba a venir con una delegación de la alcaldía, de la gobernación, con la Comisión de Paz del Congreso, a sentarse a negociar. Y bueno, yo estuve en uno de los puntos más fuertes de las protestas, eh, que es Puerto Rectina originalmente, ahora le llaman Puerto Resistencia. Los muchachos ya estaban organizados para ir a negociar, pero no llegó la delegación del gobierno. Y hablando con ellos, ellos me decían, mire, si hoy negociamos, hoy mismo terminamos esto y salimos de todo. Pero no pasó. Entonces Bien. la sensación que hay un poco acá es quién negocia y, y, y quién escucha a la gente que está afuera esperando terminar esto porque creo que todos ya estamos un poco cansados de del de paro.
1: Bien, Valentina, hay varias varios puntos también y pues los días van pasando, siguen estas manifestaciones, hay reacciones violentas de la policía, lleva mucho la atención también el número de desaparecidos, el número de desaparecidos en, en Colombia y pues a este momento nos preguntamos a qué le apuesta el gobierno de Iván Duque, si al cansancio, al temor, al desgaste de la protesta, eh, cómo ha sido también ese tema, cómo se va manejando, sobre todo, todo pues en un ambiente tan eh, tan intenso el tema de los desaparecidos eh, que, sea, que se sabe de el número de personas que puede ser mayor al que se reporta hay declaraciones del propio presidente donde dice que sí algunos policías digamos que se han pasado pero pues hay un control específico de la policía que está restaurando el orden bueno
4: pues lo que te puedo decir un poco es que hay eh, no hay obviamente como un registro oficial de, de cuántas personas desaparecidas hay, se habla de más de 200, se habla de más de 300. No hay como un dato unificado eh, y básicamente sé que hay como unas comisiones de búsqueda muy particulares de organizaciones sociales, eh, pero pues digamos que mucha gente también reclama un poco eh, porque no se han dado la mayoría de esas búsquedas eh, pues por parte del Estado, creo que como que la, la, la sensación mineralizada ha sido como de, de no importar ese tema, como de, creo que eso también ha pasado como en, incluso en el conflicto armado, como que las desapariciones a veces eran en los delitos como menos mencionados y más obviamente más difíciles de desaparecer, entonces pues hay, como, hay muchos esfuerzos, pero individuales, ¿sí?
1: Bien, y bueno, pues está también ahora que se está viendo cómo actúa la policía, eh, también ya se habla de pues proponer una reforma policial, como sabemos, pues ha tenido distintos momentos eh, Colombia, donde... En algún momento, pues, la policía participaba para, pues, eh, detener también todas las fuerzas, digamos, policiales para eh, por el tema del narcotráfico en su momento y demás, pero pues ahora tienen una… se ven frente a manifestaciones sociales a manifestaciones sociales y pues bueno eh, están directamente comandadas desde arriba es una son órdenes específicas ¿Cómo, cómo es que funciona también la la policía allá en Colombia y que se está hablando de pues también eh, pues pedir una reforma policial pues esa petición no es nueva
4: sabes creo que es una petición que uh -huh. se ha impulsado desde hace por lo menos dos años Obviamente, no ha sido muy difícil que surta efectos, pero sí creo que con todo lo que ha pasado en el paro, pues muchas personas se han sumado a impulsarla y a pensar un poco qué necesitan eh, para que ese tipo de situaciones no se sigan presentando. El problema, lo que te decía al, al inicio, es que no hay muchas opciones unificadas. Como que hay ciertas propuestas, cada, cada una muy individualmente. Yo creo que lo que ahorita se está viviendo es como ese desespero de, de no entender cuáles son las posiciones y, y las propuestas eh, de solución que hay. Como que vemos ciertos partidos, muchos partidos políticos, como con algunas propuestas sueltas, muchos eh, también como de los, de los que han liderado el paro también con propuestas sueltas. La reforma policial lo que sé que ha buscado es Bueno, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos, en el caso de, de militares y de policías, hay una justicia especial, y esa justicia siempre hemos visto que ha reinado la impunidad cuando se han cometido como crímenes de Estado. Eh, es muy rara vez cuando en Colombia tenemos un caso de condenas a militares o a policías por esos abusos, y creo que esa reforma tiende también un poco a, a que a que esas penas ordinarias que tienen los ciudadanos cuando cometen delitos de este tipo pues sean similares a las que deberían recibir ellos, ¿no? Como que ese pliego de, de beneficios que suelen tener la, las autoridades las y la fuerza pública pues de alguna forma nos ha debilitado a nosotros como Estado porque la gente sabe que si uno es víctima de Estado difícilmente vas a conseguir que se haga justicia por tu caso. Otra de las cosas que hemos visto acá, y te lo puedo decir yo, que uh -huh. ya en Cali lo vi en terreno, eh, es que los policías acá están andando sin identificación. Nosotros hemos, eso lo habíamos visto en videos y en fotos. Pero el primer día que llegamos aquí a Cali, eh, tuvimos un incidente con la policía un poco intimidatorio. Uh -huh. Y lo que nos dimos cuenta es que aquí los policías andan sin su serial que los identifica y sin su apellido. Entonces, al momento de denunciar violaciones a los derechos humanos se complica muchísimo, porque no hay forma de saber quiénes son. Y si a eso le sumamos que obviamente por la pandemia todos andamos con, con nuestro rostro cubierto por los tapabocas, uh -huh. pues lo que estamos viviendo aquí es una impunidad absoluta por la justicia y por la dificultad de denunciar.
1: Bien, hay esta impunidad latente. Y algo, y con esto me despediría, Valentina, pues hay una presión también desde fuera de, de Colombia. Está, por ejemplo, Human Rights Watch, están otras organizaciones señalando que las cifras de desaparecidos, de personas que han perdido la vida, puede ser más alta de la que da el propio eh, gobierno, ¿Cómo, ¿Cómo se siente esta, digamos, presión hacia el gobierno de Iván Duque? ¿Hay pues ese sentir también de que hay un apoyo y las miradas del mundo también puestos en pues uno de los conflictos que se vive en el mundo, que es el caso de Colombia?
4: Pues para nosotros como colombianos ha sido muy gratificante que los ojos del mundo estén puestos en Colombia. Y que los ojos del mundo estén puestos en los abusos que se han vivido aquí. Que no voy a decir que en, su, en lo absoluto son policiales, porque estaría siendo completamente errada. Aquí se han cometido abusos por lado y lado. Aquí, aquí evidentemente, hay un, hay un fuerte clamor social de gente que está mamada de no tener, y pues eso es como, esa es una expresión muy colombiana, ¿no? Pero básicamente cansados de no tener oportunidades cansados de que no los escuchen, eh, pero también ha habido personas que se han aprovechado de, de, de esta protesta social. Eh, entonces, el hecho de que organismos de derechos humanos estén incluso interviniendo en las protestas, ayer hubo, hubo una movilización nuevamente y esa movilización se convocó justo porque en el comité del paro que hubo el lunes no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué hemos visto? Eh, antes de responder tu pregunta, es que las personas que Iván Duque lleva a negociar con su gobierno, que son supuestos líderes del paro, pues representan un 5% del, del clamor social. Uh -huh. eh, entonces, la mayoría de personas que están en las calles no están siendo llamadas ni escuchadas ni mucho menos sus peticiones. Entonces, el hecho de nosotros ver presencia de ONU, de, de organizaciones de derechos humanos, incluso, esto ya es como mi opinión muy personal, pero ha bajado mucho los ánimos, al menos aquí en Cali. Por ejemplo, ayer la gente estaba preparada que esto volviera a encenderse y que volviera a, a, a presentarse abusos, desapariciones, homicidios, como había venido ocurriendo. Pero para responder tu pregunta, quiero ponerlo en boca de uno de los habitantes del barrio siloé que queda al sur de Cali y que es uno de los barrios más afectados, donde se han presentado más o menos seis homicidios. Y lo que ellos decían era... Si se van ustedes como ONU y si se van ustedes prensa internacional, porque Ajá. aquí hemos tenido Reuters, F, bueno, etcétera, si se van ustedes, la policía viene otra vez a, a abusar de nosotros. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que en Cali en este momento hay un montón de organismos de derechos humanos y eso ha hecho de alguna forma que la gente se sienta más calmada, más segura Ajá. y que la policía no esté actuando como estuvo actuando en los últimos días. ¿Cuál es el sí. miedo? que al finalizar esta semana se vaya toda la prensa internacional y se vayan los organismos de derechos humanos y vuelvan a ocurrir todos los casos que habían vivido los ciudadanos. Esa es un poco como el, 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 la sensación que hay ahora de una calma temporal. Pero creo que lo, los resultados de esto se van a ver nuevamente el lunes, cuando ya estemos otra vez colombianos con colombianos mirándonos a los ojos y sepamos qué tan efectivo ha sido esta, esta aparente tregua dos,
1: tres días. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos a ello porque las imágenes, los videos, eh, pues las fotografías y demás, pues han dado la vuelta al mundo, esta facilidad también que hay de, pues de muchos medios que, pues están cubriendo el conflicto, de subir toda esta información que, pues, nos hace ver qué está, qué está pasando realmente allá. Pues Valentina, muchas gracias. Sí, dime.
4: Perdóname, antes de, de terminar, hay algo que también quiero resaltar y es una preocupación masiva. Uh -huh. La mayoría de violaciones a los derechos humanos se han documentado por nuestros celulares, redes sociales, transmisiones en vivo. En Cali se ha denunciado, sobre todo estos últimos días, que están bloqueándonos la señal de Internet cuando en justo en los puntos donde está más caldeada la manifestación. Ayer, por ejemplo estaba yo en uno de los puntos de concentración más fuertes. Te podría decir que habíamos más de 5.000, 6.000 personas. Y justo cuando pasó la ninda indígena, eh, se nos bloqueó la señal a todos. Yo iba a transmitir en vivo para, para el periódico y nadie pudo. O sea, no era solamente mi, mi teléfono, sino que nadie pudo transmitir. Todos nos quedamos sin señal del celular. Y eso es algo que a la gente ya no le parece fortuito o aislado, sobre todo porque hace como unos 10 días yo creo que también te lo había comentado en la entrevista pasada, una organización confirmó que en Cali se había presentado bloqueos intencionales al Internet. Y eso es algo que nos tiene muy preocupados porque, de alguna forma, esto ha llegado a ojos internacionales gracias a, los, a lo que uno puede documentar en tiempo real. Y no hacerlo implica que ya no solamente hay censura a los medios de comunicación, que nos hemos sentido intimidados en, estos, en esta ciudad, sino que también hay una censura muy de frente a la ciudadanía y un interés para que esto no se conozca y para que se deje de hablar de esto en, en otros países, que de alguna forma es la única forma como de hacer esa presión diplomática. Entonces quería como también contar eso para, para que lo tengan en cuenta, porque es otra forma de represión muy dura e invisible que están viviendo los colombianos.
1: Claro, qué bueno que lo mencionas, esto es otro tema que no se nos debe pasar, eh, el hecho de que se puedan cortar las señales de eh, Internet, pues es un problema grave porque se deja de saber qué está pasando al momento, las redes sociales nos permiten eso, esa documentación al momento, transmisiones en vivo enviar rápidamente fotografías, videos y demás para saber lo que sucede, okay. es muy importante este punto que, que, que mencionas que pues no es no es casual que estén teniendo estos cortes de internet en distintos lugares y que eso eso sí hay que decirlo pues cuando existe una situación de esta magnitud pues alguien, alguien lo controla Alguien controla el hecho de que se crea pues, una señal sin alguna explicación aparente. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Valentina por contarnos parte de lo que está sucediendo allá en Colombia, este desplazamiento que tuviste a Cali, que es una de las ciudades donde se da más la intensidad en las, en las manifestaciones, estas barricadas y el tiempo al que posiblemente le esté apostando también el, el propio gobierno. Muchas gracias. No, muchas gracias
4: a ustedes por seguir pendientes, por hacerle seguimiento a este tema y, y bueno, esperamos salir también pronto de esto y ver un futuro, uh -huh. sobre todo político, diferente.
1: Muy bien. Valentina, muchas gracias por esta colaboración, lo agradecemos de verdad.
4: No, que estén muy bien, muchísimas gracias y bueno, feliz tarde para todos
1: igualmente para ti, muy buenas tardes y un abrazo hasta Colombia Valentina Parada Lugo, periodista en El Espectador bien, pues con esto, con esto llegamos a las 2 de la tarde y vamos a hacer un corte en este momento regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: relatamos
1: al mundo
2: Hola man. hola Oscar
5: El sol sale para todos.
0: del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también.
11: Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda.
12: Morena, la esperanza de México.
0: Hoy me ve al espejo. Y me di cuenta que soy
4: fea Nunca voy a tener novio Mis amigas hablan de sexo y fiestas Y a mí apenas me dejan salir a la tiendita Uf. Yo también quiero vivir
5: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo durante la adolescencia?
2: Sintoniza la serie Hay química entre nosotros Hay
0: química entre nosotros Historias que pueden ser la tuya.
5: Del 3 al 28 de mayo a las 17.30 horas
2: Aprendamos mientras nos divertimos
3: El carro de comedias de Teatro UNAM se ha puesto en marcha. Este próximo fin de semana no te pierdas la puesta en escena, los empeños de Una Casa, bajo la dirección y adaptación del dramaturgo Álvaro Cerviño y la compañía de teatro No Voice Punk. Las funciones se llevarán a cabo al aire libre en el Centro Nacional de las Artes como parte del programa Teatro en Plazas Públicas. Las citas es el próximo 15 y 16 de mayo en punto de las 12 del día. La entrada es libre y el cupo limitado. ¿Puede el lenguaje expresar el duelo y el sufrimiento del cuerpo y la mente? En la charla Escribir la herida, las escritoras Marta Sanz, Piedad Bonet y Paulina del Collado hablarán sobre cómo enunciar el dolor y afrontarlo. Disfruta de esta charla el próximo 22 de mayo en punto de las 12 del día a través del sitio oficial culturaunam.mx diagonal el Alep, donde podrás encontrar además toda la programación del Alep, Festival de Arte y Ciencia. Te recomendamos la nueva serie de Radio UNAM, Hay Química Entre Nosotros. Esta historia podría ser la tuya, que aborda el tema de la adolescencia, etapa de la vida en la que aparece nuestra capacidad para sentir amor hacia una pareja, pero también se percibe como una época tormentosa y emocionalmente hormonal. En esta producción se explica desde la óptica de la ciencia y de forma amena y divertida, todos los cambios, situaciones y dudas que tienen los jóvenes. En esta temporada se abordarán temas como la autoestima de los jóvenes a partir de los likes de las redes sociales o de la seguridad que se les da desde casa, las adicciones a plataformas, dispositivos móviles y videojuegos, así como trastornos alimenticios, el embarazo adolescente y el uso de anticonceptivos. Escucha la serie Hay Química Entre Nosotros, esta historia podría ser la tuya, que se transmite de lunes a viernes a las 17.30 horas por nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Dos de la tarde con seis minutos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma R.U. Gracias por su atención, su compañía y por enviarnos también sus mensajes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. 700 años de la Fundación de Tenochtitlán. Y pues hoy hubo un evento ahí en Palacio Nacional. Estuvo presente y como invitada la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ahí en Palacio Nacional. Y bueno, pues hizo alusión a este eh, a este evento, a esta fundación hace 700 años de Tenochtitlán, el origen del imperio que dominó América. Y gracias a ustedes que están aquí a través de redes sociales, gracias a César Soto, a José Luis León que nos dice sobre la suspensión de, de internet en los sitios de las manifestaciones en Colombia, la reforma en telecomunicaciones de Peña Nieto, parte del pacto por México, Pripan PRD, proponía precisamente que estos servicios se pudieran suspender en caso de afectación a la paz pública. Bueno, pues a lo mejor algo en algo similar se escudan las autoridades de Colombia. Gracias, José Luis. Mayra Elizondo nos manda un abrazo, abrazo fraterno y solidario a los amigos, a nuestros hermanos colombianos. Muchas gracias, gracias Mayra Elizondo. Carlos Totli también nos manda aquí saludos, excelente programa, por favor inviten a algún experto representante del gobierno que explique el por qué celebrar la fundación de tenochtitlán en esta en fecha distinta a la histórica Gracias Carlos gracias por la sugerencia Rosario Durán Martínez nos dice una vista desde la laguna en el fraccionamiento donde vivo Saludos desde metepec pues muchas gracias eh, Rosario por compartirnos eh, tu fotografía y esta esta laguna de ahí, de este fraccionamiento. Muchas gracias, gracias por el, el envío. Andrés Mar, muchos saludos también. Rafael Muñoz Soca, Flechador del Sol. Verónica Ortiz Herrera nos dice un, un gran ejemplo de desastre ecológico es la destrucción del humedal de Xochimilco, eh, causado por las autoridades de la Ciudad de México, eh, pues este sitio clave para la sostenibilidad. De la ciudad, los habitantes de Tláhuac, que exigimos que pare la destrucción. Yo protejo al humedal. Al humedal. Gracias, Verónica, por el comentario. Eh, Alejandro Cardiel también nos manda aquí. Un mensaje, dicen ¿en verdad crees que en esas comunidades no sepan que está mal vender a sus hijas? Yo pienso que no son víctimas por ignorancia, sino cómplices por conveniencia. Gracias, Alejandro Cardiel. Pues sí, posiblemente, y, y cómo romper con esto sea la idea que se tenga desde las familias, cómo romper con todo esto. Gracias. Mario Navarrete Real aquí nos acompaña y nos manda un video. Eh, también muchas gracias también eh, a nuestros eh, nuestro amigo Guerrero, Guerrero aquí con un poco de frío por lo que podemos ver en este GIF, muchas gracias gracias eh, también a David Castillo Pérez aquí presente en estas transmisiones, buenas y lluviosas tardes, pues todavía no empieza a llover, eh, no sé si en alguna zona de la Ciudad de México, pero pues de que va a llover según las previsiones Sí, se tendrá por ahí de más más entrada la tarde, noche, podremos tener lluvias. Gracias, gracias a, a, a todos ustedes, a Jacqueline Díaz, también a Raúl Altamirano y a todas las personas que se vayan sumando. Jean-François Charrier, también muchas gracias y gracias a todos ustedes aquí atentos. Lo seguimos leyendo y nos vamos a la información. Es momento de irnos a nuestra siguiente nota con mi compañera Cristina Godínez. Presentan Tlatelolco, revista de pensamiento crítico latinoamericano. Adelante, Cristina.
13: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la presentación de este nuevo material del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, participaron académicos y políticos de izquierda que forman parte del Comité Internacional. John Ackerman, director del programa, dijo que la revista busca poner un granito de arena para fortalecer la democracia participativa.
5: Para este, ayudar a potencializar el pensamiento crítico, la acción ciudadana, fortalecer esta visión de la democracia participativa, transformadora y auténtica en América Latina y desde América Latina para el mundo. Pensamos que desde la UNAM, desde México, desde la región latinoamericana, estamos en un tiempo propicio propicio para llevar esta batalla por la democracia verdadera a sus últimas consecuencias.
13: El portugués Boaventura de Sousa comentó que la revista llega en un momento muy
2: oportuno. Yo quería saludar a la revista porque viene en un momento muy oportuno, muy importante, decisivo diría mismo, porque realmente estamos en un punto casi como Prigodín decía de bifurcación. Un poquito más y estamos en fascismo puro y duro. Un poquito menos, depende de nuestras luchas, podremos a reconstruir las democracias, de democratizar la democracia en esta democracia democratizante que Ateolco aspira.
13: En tanto, Manuela Dávila, política brasileña, señaló que en la revista confluyen distintas miradas de pensamiento crítico.
7: Además de trabajar con los artículos científicos que sí tienen un valor tremendo, articula otros lenguajes, o sea, intenta hacer con que diferentes personas de diferentes espacios con distintas miradas para la realidad de nuestras naciones puedan contribuir para nuestro pensamiento crítico en la región.
13: Por último, Anéster Ceseña, del Instituto de Investigaciones Económicas, expresó que la revista debe ser un espacio para escuchar y dialogar.
7: Y no a descalificar. Entonces, la verdad que la apuesta es muy grande porque no estamos tan acostumbrados a oír a los diversos. Estamos más en el tono de descalificar al que no piensa como nosotros. Dianira,
13: la revista Tlatelolco ya está disponible en el sitio web del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia justicia y sociedad. Este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos, porque esta semana, en esta sección, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez aborda el tema de la no prescripción de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes, y es que de acuerdo con la OCDE, México, ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil. Adelante. <música>
8: Las olas, Las olas y sus reflujos y
7: su
13: reflujo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Las olas y sus reflujos El día de hoy platicaremos de la no prescripción de delitos sexuales contra niñas y adolescentes Hace unos días, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal Federal para eliminar la prescripción de los delitos sexuales contra menores de 18 años y asegurar que estos ilícitos se puedan sancionar sin que se extinga la responsabilidad penal por el transcurso del tiempo. El dictamen establece que los delitos que deben ser catalogados como imprescriptibles por la gravedad hacia las personas afectadas son distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, pornografía y turismo sexual infantil, así como la acoso sexual de menores de edad. Según el Inegi, la tasa de violación de niñas y niños en México es de 1.764 por cada 100.000. En la primera infancia, las personas agresoras suelen ser el padrastro en 30% de los casos. Además, México ocupa el segundo lugar en turismo sexual infantil y en contenidos de pornografía de menores. Para ampliar más el tema, escuchemos la conversación que tuvimos con Cristiana Costa, coordinador de asuntos públicos de Early Institute. ¿Qué significa eh, la no prescripción de estos delitos sexuales aquí en nuestro país? Implica que
11: un delito deja de perseguirse porque ha transcurrido un plazo establecido en ley y por lo tanto la persona que ha causado la agresión, el violador, el acusador queda impune impide a las autoridades investigar, impide a las autoridades sancionar y genera eh, cierto grado de impunidad en contra de la persona que ha generado esta conducta que es tachada de, de delito por nuestro sistema jurídico. Entonces, eh, bajo ese contexto, en la Cámara de Senadores, fue aprobada una iniciativa para que en el Código Penal Federal los delitos sexuales que se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes no prescriban. Esta iniciativa es importante porque cumple cuatro objetivos que eh, desafortunadamente vemos que no se cumplen cuando hablamos de, de violencia sexual en contra de niños niñas y adolescentes. Primero, la más importante, es que podamos erradicar la impunidad. Muchos de los delitos sexuales que se cometen en contra de la niñez mexicana no se denuncian en su momento porque el niño no comprende, no alcanza a dimensionar que es víctima de un delito y ya cuando somos mayores de edad tenemos otro proceso en el cual nos resulta difícil y cuando ya estamos eh, aptos para
0: hacer la denuncia eh, desafortunadamente el delito ya prescrito. Con esta aprobación le ayudaría a disminuir el índice de impunidad porque vemos que muchos es del prácticamente el 100%. Sí,
11: sí, aquí tenemos un reto mayúsculo porque nosotros desde Early Institute y Alumbra el año pasado generamos un análisis de los delitos sexuales que pueden cometerse en contra de la niñez mexicana y nos llevamos la sorpresa de que existen más de 42 delitos sexuales ...previstos en cada una de las legislaciones de, del país. Cada país te va a regular desde 5, 10, 15 este, delitos sexuales. La información está pública en la página de, de alumbra.org.mx y advertimos que los parámetros son diferenciados. Lo que tenemos hoy es un avance, pero es importante enfatizar que lo que están reformando los senadores y que todavía está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados es reformas al Código Penal Federal. Hoy tenemos en el país nuestro Código Penal Federal y 32 códigos, uno por cada entidad eh, de la República. Depende de la labor de cada Congreso local poder homologar estas características, estos elementos, para que no prescriban los delitos. Como ejemplo, Coahuila y el Estado de México sí prevén la, la imprescriptibilidad pero en la Ciudad de México no lo tenemos así. Hoy, si un delito sexual se comete en la ciudad, eh, tenemos que estar contando los años que pasan para ver si el delito no ha prescrito o no. Entonces, eh, es un avance, pero necesitamos y eh, trabajar eh, de manera permanente en este tema para que en todo el país este tipo de delito sea imprescriptible.
13: Ahora,
0: Cristian, sabemos... ¿Cuál es la incidencia de los delitos en México y cómo estamos en comparación con otros países? Nosotros hemos sistematizado las encuestas de víctimas,
11: la información del Secretario de Seguridad Pública... ...del sistema de salud pública y algunos indicadores en materia de delitos cometidos vía internet. Como bien mencionaba Cindy, la mayor parte de este tipo de, de, de delitos no se denuncia. La cifra negra es bastante amplia y se genera una afectación permanente. En temas de ciberacoso, por ejemplo, te podemos mencionar que el 24% de los adolescentes entre 12 y 17 años... ...han sido víctimas del ciberacoso. Quintana Roo es uno de los estados con mayor reporte de violencia sexual cometido en contra de las mujeres y desafortunadamente cada día siete niñas y niños son víctimas de homic homicidio. ¿no? En trata de personas, el 73% de, de las víctimas de trata de menores son niñas. Aquí tenemos a un grupo que es doblemente vulnerable porque son menores de edad, eh, son niñas o adolescentes y, y además son mujeres. Y consideramos que eh, la no prescripción ayudará a hacer esta denuncia a pesar de que hayan pasado este ya bastantes años. ¿Cuál
0: crees que sea el papel de eh, sociedad civil en torno a este tema? Desde Alumbra
11: eh, queremos que todos eh, sabemos que tenemos una responsabilidad colectiva, con las niñas, niños y adolescentes, que lo importante es que podamos creer y, y conocer cómo es su dinámica social y ahorita, durante la pandemia, cómo es esta dinámica del uso de redes sociales, del internet, a qué páginas se acceden y demás. Protegerlos y, en caso específico, que podamos reportar las conductas que pueden tener un grado alto de riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Reportarlo con las autoridades involucradas. Y es importante aquí mencionarte, Cindy, que no solamente son las fiscalías. En México tenemos unas autoridades que se llaman Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes encargados de analizar la situación concreta de los niños y poder identificar qué derechos les han sido vulnerados. En la página de Alumbra tenemos también un directorio que ponemos a disposición de la comunidad para que
0: conozcan a dónde se pueden acercar. Muchísimas gracias, Cristian, por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Cindy. Los dejamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las, Las olas y sus
7: reflujos.
8: Y sus reflujos.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Bien, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar Internacional RU
12: Londres sigue los pasos de Italia y anuncia su propia investigación sobre la gestión de la pandemia por COVID-19. El Reino Unido llegó a estar a la cabeza mundial en número de muertos por el nuevo coronavirus. Actualmente ocupa el quinto lugar con más de 127 mil fallecidos. Cuba comenzó a vacunar masivamente a su población de mayores de 60 años con la dosis de Abdallah, una vacuna que ha culminado los ensayos clínicos, pero que aún no ha recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia contra la COVID-19. El Sindicato Nacional de Médicos Japoneses presentó una petición al gobierno para que se cancelen los Juegos Olímpicos previstos para este verano, alegando que suponen un riesgo por la posible llegada y propagación de nuevas cepas de COVID-19. El número total de palestinos fallecidos en los bombardeos israelíes de los últimos días en Gaza llega a 83, anunció el Ministerio de Salud de la Franja, gobernada por el movimiento islamista Hamas. Ante ello se espera una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU mañana viernes. Ali Tahari y Mahmoud Zadehi, dos exdiputados iraníes críticos del poder, presentaron su candidatura a la presidencia de junio. Todas las postulaciones en Irán deben recibir la aceptación del Consejo de los Guardianes de la Revolución, órgano no electo, y que ya en 2020 había invalidado las candidaturas de ambos para renovar sus mandatos legislativos. El presidente salvadoreño Nayib Bukele reiteró que las destituciones por el Parlamento de Jueces y del Fiscal General son irreversibles, rechazando el llamado a restituirlos en sus puestos que hizo el enviado especial de Washington, Ricardo Zúñiga, en visita en el país centroamericano. El gobierno estadounidense continuará procesando la petición de asilo de migrantes y albergará el menor tiempo posible a niños no acompañados en instalaciones de migración, aseguró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
1: Bien, pues continuamos. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y nos vamos a ir a nuestra siguiente charla. Como les había dicho desde el inicio de esta emisión, platicaríamos sobre esta invitación que nos van a hacer desde el Museo del Chopo eh, a este pues, proyecto que se llama Desobediente. Y habíamos dicho que a ustedes les gustaba el underground y conocer proyectos que pues han surgido desde hace muchos años y dónde encontrarlos todos, cómo poder conocer más de ellos, pues desobediente es el lugar idóneo porque pues esto que lanza el Museo del Chopo es un repositorio digital que busca documentar su acervo. Cuántas cosas han pasado por este museo, cuántas expresiones y proyectos y demás que ha pues dado espacio a disidencias culturales y políticas de cada generación y, y esto pues tenemos referencia que es desde 1995 que se tiene toda esta eh, este acervo documental gráfico eh, constituido por una producción cultural de colectivos, es importante todas esas expresiones, y bueno, pues proyectos de la escena no oficial, el llamado Underground e Independiente en México. Así que ya tengo la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada a Carlos Gasca Posadas, que es responsable de este archivo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Hola, Leonina, muchas gracias, muchas gracias por el, el invitado.
1: Pues cuéntanos acerca de eh, este proyecto de Desobediente que nos esté escuchando, dónde puede conocer, qué puede conocer sobre todo a través de este repositorio. Como viejas
6: eh, eh, es un archivo digital en el que uh -huh. justo se pueden consultar todos estos proyectos y colectivos que han pasado por el museo desde de su fundación hasta época reciente. Entonces, es una página de internet, que se puede acceder desde cualquier lugar con una conexión, cualquier dispositivo. Eh, está disponible en archivo de .chopo .mx, y pues ahí van a poder encontrar material disponible, material de corte documental, de registro fotográfico, carteles que fueron el, lo, la manera en que se invitaba a la gente para que asistieran a los eventos y también colecciones particulares que están vinculadas justo a London Ground, espacios de fiesta, como el Luke o el 9, en los 80 y 90 de la ciudad, uh
1: -huh. y también un... Sí, Carlos. Carlos, como, como que perdimos la señal, te dejamos de escuchar. Ah. Sí, está, nos, sí, nos decías está de, algunos, de algunos lugares, eh, hay, digamos, eh, documentación de aquellos lugares, también sitios donde la gente acudía, decías el Luke, el sí. 9…
6: Uh -huh. eh, tenemos la colección de, eh, de Mongo, que es uh -huh. un artista gráfico, diseñador, que estuvo muy metido en la escena del rock en los 80 y de Londres y de Espacio en 9, que estaba en la colonia Juárez. Entonces, él eh, recopiló sus diseños y nos los facilitó, y ahora están disponibles para que se puedan consultar. Eh,
1: muy bien. Bueno, ahí de pronto como que te, te perdemos, pero eh, se pueden consultar. ¿A través de su página podemos encontrar este repositorio digital, este acervo documental?
6: Sí, está disponible. El, el, tiene una página particular que es la mx y también a través de la página del Museo del Chopo.
1: Muy bien, ahora, ¿qué, ¿qué? Háblanos un poco más de estos materiales, ya nos decías de algunos, pero ¿qué, ¿qué es lo que puede encontrar? ¿Desde qué año? No sé si dije correcto este año, de 1995 hasta la fecha, y qué otros materiales puede encontrar la gente?
6: Sí, en realidad es previo, porque es, digamos, va acompañado okay. de la mano de, de la historia del museo, y el museo se fundó en 1975, entonces uh -huh. a partir de ese momento... Eh, incluso hay algunos materiales previos que tienen que ver con la historia del edificio que pues, es mucho, mucho antes eh, pero básicamente es a partir de la fundación del museo hasta épocas recientes con eh, este añadido de estas colecciones eh, que si bien no son producto de las actividades del museo Sí son de gente, proyectos y colectivos que estuvieron vinculados y que han estado ahí rondando el museo, como por ejemplo el Tianguis Cultural del Chopo, que como se sabe, empezó dentro del museo y ya luego tomó su propio camino. Pero Carlos Alvarado, eh, que fue uno de los cofundadores del Tianguis, guardó sus documentos y ahora también nos lo facilitó y está eh, digamos que se han vuelto a encontrar el proyecto de Tianguis que empezó en el museo, eh, ahora va de vuelta eh, y se puede, se puede revisar también ahora.
1: Muy bien, sí este dato que mencionas eh, interesante que quizás quienes nos estén escuchando, pues fueron al principio a este Tianguis Cultural del Chopo, ahí a las afueras del Museo Universitario del Chopo, ya posteriormente se cambió de sitio, ahora pues está en, en otro lugar, pero eh, pues fue es parte también de esa historia y que justamente cuando hablamos del underground pues nos nos viene a la mente también este este tianguis cultural del Chopo, por ejemplo, donde pues se podía eh, se puede aún aunque ha cambiado ya en varios sentidos, pero que se puede se puede encontrar música que pues no encontrabas en ningún otro lugar más que en ese lugar. Había intercambio de música, intercambio de, de discos y demás, y entonces bueno, pues poco a poco fue, fue creciendo. Esta es una de las manifestaciones pues muy importantes eh, de algunas generaciones, sobre todo las que crecieron, las que vieron nacer este, este tianguis cultural, pero también nos hablabas de otros sitios y ya digamos posteriores a a, a este, el nacimiento de este tianguis algunos eh, sitios donde pues se dieron a conocer muchos grupos que ya después saltaron a la fama pero que se podía escuchar por ejemplo bandas que no eran no eran tan famosas y que eran lugares así llamados como tipo underground ¿qué podemos encontrar de estos lugares en, en Desobediente? Eh, les hablo
6: por ejemplo del Bar El 9 que es un uh -huh. referente de, de la de la ciudad en los 80. Eh, entonces, el material que tenemos vinculado a eso es todo el material promocional de carteles, mm -hmm. volantes, eh, que se diseñó por Mongo y que es donde pues eh, se plasma su, su estilo muy particular de trabajo, que hacía intervención a las imágenes, con una mezcla como entre collage y caligrafía. Eh, y bueno pues están ahí registrados pues todos estos eh, grupos que empezaban eh, de rock pero no solo de rock no o sea, era un espacio más bien o multidisciplinario que era muy abierto muy muy experimental eh, entonces eh, esa, ese momento como esa efervescencia de, de esa búsqueda y esa libertad está está plasmada en, en el material gráfico eh, y, y pues también lo tenemos disponible
1: muy bien, pues, gracias, Carlos, y además... Eh pues esto que nos mencionas, pues para quienes añoran, cómo eran esas, esos carteles, esas publicidades, conocer quiénes, quiénes tocaban, eh, quiénes eran esas bandas que en esos tiempos estaban tocando, y las distintas expresiones también, porque pues también ahí se ve el paso de, de la tecnología muchas veces, el paso también de, de las ideas, qué estaba de moda o cómo se comunicaban esas distintas generaciones, eh, esas juventudes en ese momento, y que quizás quien ahora quiera pues conocer de estos materiales que hay en desobediente pues pueda pueda eh, pues recordar recordar esos esos momentos y conocer también estos estos diseños bueno pues parte de, de la añoranza también que se va generando en las distintas generaciones
6: Sí así es, eso es eso que mencionas es algo que hemos querido hacer establecer este especie de diálogo en un espacio virtual entre estos proyectos estas personas que estuvieron visitaron y estuvieron presentes en, en esos lugares de los 80 y 90 eh, pero también traerlo un poco al presente para nuevas generaciones que estén interesadas y que quieran conocer y que también se genere de ahí pues conocimiento nuevo, investigaciones tesis. Eh, y que tengan un futuro distinto y se le pueda dar el reconocimiento a todos estos actores de la cultura eh, underground de la ciudad.
1: Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho el que nos platiques esto y entonces lo pueden encontrar en la página del Chopo, chopo.unam.mx.
6: Así es, o entrar directamente uh -huh. a archivo de suberiente.chopo.unam.mx, ahí estamos.
1: Muy bien, bueno, pues queda hecha esta invitación para quienes nos estén escuchando, que conozcan eh, pues esto que está poniendo a disposición de quienes se interesen, el Museo Universitario del Chopo, Desobediente. Así es el nombre de este de este proyecto, de este repositorio digital para conocer este acervo documental gráfico del recinto y que pues está hecho a muchas manos porque pues imagínate cuántos eh, cuántos colectivos, cuántos proyectos de la escena cultural han sido parte de la historia también de la cultura aquí en México. Así que pues muchas gracias, gracias Carlos por estar con nosotros. No, hey. Gracias. Bueno, era ya la despedida, te logramos escuchar. Gracias, Carlos Gasca Posadas, responsable de este archivo. Pues consúltenlo y ya nos platicarán si pues, recuerdan alguno de estos de estos carteles, de estos sitios y más que están ahora en este repositorio digital. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
14: Cinema Edro.
1: Bien, pues ya estamos en Cinema con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña aquí todos los jueves. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, te escucho como en otra dimensión, como en un eco sí, extraño. Sí, es
15: que el radio no se quería pagar. <ríe> Estaba yo Estábamos apretándole el botoncito para pagarlo. El regreso. Y entonces este, no se quería apagar, ya se apagó.
1: Ya, ya, entonces, ya, ya te, ya. Escucho, ya te escucho muy bien.
15: Sí, lo otro era viciar el sonido de una manera rarísima.
1: Me, me hiciste entrar a otra dimensión en el sonido, pero ya Andale. estamos
15: aquí. <risa>
1: <risa> Adelante, Carlos.
15: ¿Cómo has estado? Saludos a, a todo tu equipo, y eh, saludos a el auditorio de, de, este, de Radio Universidad, al auditorio de Prisma que nos acompañas eh, semanalmente. Bueno, a ti diariamente, a mí una vez a la semana. Y como siempre, Gracias. con mucho gusto, ¿no? Y como uh -huh. siempre, de metiche en algunas de las cosas. Entonces, este eh, vamos a tener un tema principal, pero cuando de pronto alguien pide que, alguien del auditorio pide que llames a alguien que nos explique la celebración del este de la supuesta fundación de Tenochtitlan que uh -huh. deberíamos de, eh pues yo te pido que por favor no te olvides que el gran experto de estas cosas es un universitario uh -huh. eh, de la originalmente de la Facultad de Filosofía y Letras investigador emérito de la UNAM que es eh, este López Ostin, ¿no? Sin duda es el gran experto y sin duda los tres grandes expertos, cuando menos que, que puedo yo eh, pensar, este Matos, López Ostin y el encargado del, del proyecto del Templo Mayor, eh, están completamente en desacuerdo. Podríamos decir uh -huh. que académicamente se sabe que la celebración hoy. No es nada más que una floritura política, ¿no? En el que, por supuesto, no hay ninguna manera de este de poder decir que hoy se cumplen 700 años, ¿no? El, la fecha generalmente aceptada era la de 1325, pero incluso esa fecha, con muchas dudas por los este historiadores porque no hay ninguna documentación, ni siquiera en códices, ni siquiera en referencias del momento o de, de aquella aquella época. Entonces las, este, las, las primeras referencias vienen dos siglos después, y esas referencias eh, nos dan cuando menos seis fechas distintas. Pero la más temprana, 1325, hasta la de 1366, en ese margen hay otras cuatro fechas como, como posibles, pero ninguna como la de hoy. Y eso me hizo recordar eh, un pasaje de mi, no, ni siquiera había yo nacido, pues, ¿no? Uh -huh. Porque fue en el año de 1949, donde a petición presidencial eh, y urgidos de hacer una reivindicación, de nuestro pasado indígena, la este la historiadora, maestra y alguien muy importante por muchas otras cosas, este, pero no era arqueóloga, incluso no tenía la técnica de excavación y demás, pero se fue a Izcateopan Guerrero a encontrar los restos de Cuauhtémoc. Y entonces este se encontró como algo eh, importantísimo para eh, reivindicar nuestra nuestra raíz indígena el haber encontrado los restos del último eh, este emperador eh, mexica mexica y eh, aunque la academia constantemente ha demostrado que el maxilar es de una mujer que los restos son de ocho personas y no de una, en fin una buena cantidad de datos que tienen por ahí los este, los arqueólogos para decir pues que eso fue una eh, decisión política que no tuvo nada que ver con la este, con la academia, con la arqueología, con la verdadera investigación sobre el asunto de de, este, de Eulalia Guzmán y que y hay un documental interesante, documental eh, que se llama El Último Platoani que se ha exhibido poco pero que sí demuestra cómo finalmente esas decisiones terminan por afectar de alguna manera y entonces este termina por ocurrir que cada año en una fecha de febrero que no recuerdo que este ahorita que no debe ser difícil de, de investigar eh el, ciertos grupos de danzantes eh, mexicanos de los que conocemos como concheros se reúnen a celebrar a Coutemuk en Ixcateup, sí con sus danzas y rituales uh -huh. este puntualmente cada año entonces bueno sí esas decisiones terminan incluso por, por causar el este un efecto en las comunidades y demás, porque por supuesto sobre todo para iscateopan un lugar prácticamente perdido en el mapa, eso le significaba de pronto pues tener una una importancia este mayor no y que todavía ahora bueno yo creo que si ponemos iscateopan en el google rápidamente nos va a salir los restos de Cortémoco, nos va a salir alguna alguna referencia de esa manera y entonces bueno pues ya sabemos pues cómo esa pequeña población de pronto cobró una una notoriedad este mayor. Otro día hablaré de la importancia que tuvo para el cine este más, más que nada para la educación Eulalia Guzmán que inventó un método de alfabetización a partir de las películas de Walt Disney. ¿no? Este, cómo pues ya se los contaré en uh -huh. otra en otra ocasión, pero en realidad hoy mi tema uh -huh. y que creo que es verdaderamente algo que no debemos dejar de de pasar de lado y lo digo porque la semana pasada una de mis este alumnas en la en la clase de sociología del cine me dijo que si ella le hubiera tocado este escoger el tema del cinema edro, este sin duda hubiera escogido eh, colombia uh -huh. y sí creo pues o sea que el asunto colombia es un asunto que por muchos motivos nos es este no es importante creo que lo que está pasando en colombia eh, desde muy distintas perspectivas. ¿Nos debe llamar la atención a los mexicanos también y a todos los latinoamericanos? Y es más, a todo el mundo, pues, ¿no? O sea, que tenemos por un lado el emerger en un momento en el que las agrupaciones políticas convencionales, los partidos políticos y demás... Eh, resultan en entidades a las que no les creemos nada la mayor parte del, de los ciudadanos, ¿no? O sea, que estamos completamente hartos de que han utilizado este su existencia nada más para servirse a sus propios fines, ¿no? Y entonces, bueno, lo que encontramos allí en Colombia es en un movimiento que trasciende y que va más allá de los este de los partidos políticos y que en una situación como la que estamos viviendo en este en general en la que la explotación ya es lo menos grave de lo que ocurre en nuestras sociedades en términos de que la marca mayor de lo que vivimos actualmente es la exclusión no y encontrarnos con sociedades que verdaderamente expulsan a sectores este tremendos eh, grandísimos de la, de la población los los expulsan de la producción misma pues no es decir, cuántos trabajadores del campo de la ciudad de todas partes ahorita no eh, caminan con una pancarta que dice por favor alguien que me explote no porque pues la verdad es que no hay lugares de este de trabajo la manera en la que se ha desarrollado eh, la, la producción requiere cada vez menos mano de obra y entonces nos encontramos con esa con esa situación ¿no? o sea el desplazamiento y al mismo tiempo otro tipo de cosas muy importantes ¿no? la lucha de las mujeres la lucha de los este de las minorías y la lucha de eh, por causas específicas como la defensa de la tierra y este, la defensa del agua y demás, cobran eh, importancia y una relevancia tremenda en este momento. Entonces, lo que encontramos en el paro colombiano es una lección increíble de cómo, más allá de todas esas estructuras políticas convencionales, en el paro participan todo este tipo de movimientos. Y además lo hacen con este con una marca este tremendamente latinoamericana ¿no? este a ritmo de cumbia a ritmo de reggaetón ¿no? es decir nos encontramos con movimientos este festivos y transformadores y al mismo tiempo nos encontramos con la tremenda este incapacidad de entender las cosas del gobierno de Duque pero que en general la podemos este eh, pasar a todos los eh, encargados los depositarios del poder en América Latina, y entonces la, la reacción criminal en contra del, este, del paro y el movimiento es, este, es tremenda. Para poder entender qué es lo que pasa en Colombia, yo creo que el cine sí no sería de gran utilidad, ¿no? Aunque en Colombia no se ha logrado ni siquiera ahorita eh, construir una verdadera industria cinematográfica, sí la verdad es que sí hay una historia, sí hay una historia del cine y hay una historia del cine por demás interesante, sí, con cosas verdaderamente importantes. Por ejemplo, en el en el momento que se hablaba del nuevo cine latinoamericano. En Colombia había varios este, eh, cineastas que se que se inscribieron en en esta corriente y entonces bueno sus películas circulaban llegaban al Festival de Cine de La Habana circulaban a través de la este, distribuidora Tricontinental por todos lados y las conocimos fundamentalmente las de Carlos Álvarez como por ejemplo los hijos del este del subdesarrollo o la de o la, la película de Ciro Durán gamín sobre los este niños de la de la calle en este en Bogotá que fueron duramente cuestionadas por por otro sector de cineastas colombianos desde mi punto de vista más interesantes más artistas más creativos el grupo de Cali que gracias a Alficunam los conocimos aquí porque en algún año tuvimos un acercamiento al cine de Luis Ospina y en otro incluso la presentación de un libro sobre Carlos Mayolo y demás. Entonces, bueno, este, ellos eran muy críticos con, con el cine que, que denominaban de la porno miseria y e, e incluso hicieron también en aquella época una película muy sarcástica que se llama Agarrando pueblo que precisamente este aborda de otra manera el este el cine crítico el cine que nos va a mostrar la realidad social pero no como una manera de exhibir eh, para lucrar no era más o menos lo que lo que decía por aquellos años este setenta también este, Marta Fernández y Jorge Silva, que curiosamente todavía ahorita, 50 años o casi 50 años después de, de su película Chiracales, uh -huh. siguen haciendo cine documental y ahora este, hace unos años presentaron Amor, Mujeres y Flores, una, un documental interesante justo uh -huh. sobre cómo la lucha de las mujeres productoras de flores y demás, Sí. puede este cambiar el asunto y conseguir un triunfo y conseguir que se modifiquen algunas cosas muy bien, perdóname, sí.
1: sí digo que ya, ya se nos va acabando el tiempo y ah. nada más recordar que ya tenemos las recomendaciones en nuestra en nuestras redes sociales,
15: bueno muy rápidamente nada más recordar que también alguna película de animación que se exhibió en México hace unos cuantos años, Pequeñas Voces, que, que nos da además una dimensión muy clara de qué es lo que pasa en esa sociedad y por qué te digo, me parece importante que el este que el móvil o que la forma de la de la lucha sea festiva e inclusiva, porque ahí, por ejemplo, en Pequeñas Voces y en otras películas, este lo que vamos a encontrar es que Colombia, después de tantos años de, de lucha armada y de guerrilla y de enfrentamientos uh -huh. y demás, no logró este una pacificación, no logró resolver sus este, sus problemas, uh -huh. siguió siendo una sociedad profundamente dividida. Y mientras estemos hablando de eso, pues va a ser muy difícil sacar adelante a Colombia, como será uh -huh. difícil sacar adelante a cualquiera de nuestros países es una perspectiva que nos desuna y no una que nos pueda unir Así como es. la lucha festiva.
1: Claro que sí, pues Carlos muchísimas gracias ya que lo mencionabas también de Tenochtitlán, el día de mañana hablaremos de ese tema aquí en Prisma y por lo pronto pues muchas gracias y va un abrazo para ti. Igual
15: va de regreso y mañana escucharé, ojalá y esté el, el doctor este Ojalá y lo puedan tener
1: Así es, bueno pues Muchas gracias, gracias Carlos
15: Un abrazote
1: Hasta luego, muy buenas tardes ya. Continuamos
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Cultura RU Ya nos vamos, nos vamos ahora a la sección de cultura con Tamara Quirós, que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
4: Bienvenida, muy buenas
14: tardes. Un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma RU, que esta tarde sigue nuestra transmisión a través del 96.1 de frecuencia modulada y también en Internet. ¿Qué tal el viaje en el tiempo a través de la música? Se vale también bailar y disfrutar. Estamos escuchando Superstation en voz de City Wonder, cantante y activista, uno de los más exitosos y reconocidos artistas con más de 100 millones de discos vendidos. Lo recordamos porque nació 13 de mayo, pero de 1950. Escuchamos un fragmento más de Superstation del disco Talking Book. Y bueno, esta tarde tenemos información teatral En la línea nos acompaña Valeria Vera, ella es actriz y protagoniza la obra Que no se culpe a nadie de mi muerte Valeria Vera, bienvenida a este espacio radiofónico, ¿cómo estás?
10: ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, muy emocionada de ya llegar a, a Teatrix Con el monólogo, de formar parte de este festival de monólogos y pues de mantenerle el, el teatro vivo, que la verdad es que lo vimos lo vimos cerca, pero pero nunca moriré el arte. ¡Qué maravilla!
14: Exactamente. También me da mucha emoción saludarte. Oye, que no se culpa nadie de mi muerte, pues es un monólogo poderoso que te hace reír, pero que también es es de esos que te apachurra el corazón. Para la gente que hoy nos escucha, platícanos de qué va vale la puesta en escena.
10: Mira, que no se culpa nadie de mi muerte es un monólogo de Humberto Robles, que es un dramaturgo maravilloso que si no me equivoco, es el dramaturgo más montado en distintos idiomas alrededor del mundo. ¿Entiendes? Entonces, y mexicano, entonces así que qué orgullo. Es un cabaretero de hueso colorado con el cual ya tuve la oportunidad de hacerle princesas ni esclavas y divorciadas. Y que no se culpen de mi muerte, eh, pues es la vida de una mujer que está viviendo sus últimos momentos de vida y está esperando una llamada, la llamada de su novio. En este proceso esquizoide, eh, recorre a todos sus íconos familiares, que yo los llamo que son los símbolos de la sociedad, no que trata a la familia, que trata al heteropatriarcado, que trata a la violencia, que trata la falta de amor propio, que trata la falta de autoconocimiento, todo eso tratado con comedia, todo eso tratado con el humor característico de un cabaret mexicano, eh, pues te llevas un montón de cosas que pensar, visibiliza muy bien, el suicidio visibiliza muy bien la violencia de género, visibiliza muy bien esto que te hablo de la falta del amor propio, que para mí es tan importante que las personas que estén atravesando por un proceso tan pues tan doloroso como puede ser no quererse, pidan ayuda ¿no? para que no lleguen a una resolución como puede ser el suicidio. Esto suena muy dramático, pero en realidad como los personajes que, que que me toca representar alrededor de ella, que soy yo desde un personaje, pues realista el que lleva como la naturalidad, pero alrededor está su mamá, su abuela, su hermana, una monja y el que es el novio. Todos ellos están abordados desde la farsa. Entonces, todas las personas que lo han visto me dicen, ya vi a mi mamá, ya vi a mi tía, ya vi a mi hermana, ya vi a mi esa... Claro, no llevados hasta ese lugar tan cruel, uh -huh, uh -huh. pero la dirección de Andrés Tena es hermosísima, el arte es hermosísimo, eh, esta fusión con teatro fue muy lindo porque es una maravillosa manera de hacer el híbrido, que es llevarte un monólogo a un lenguaje televisivo, a tres cámaras con un montón de encuadres que te van a hacer ver al actor desde muy cerquita, cosa que el teatro a veces no nos permitía si te tocaba muy lejos, ¿no? Entonces, estamos contentos, estamos dispuestos, estamos viviendo una, creo que un canto en la humanidad, que es llevar el teatro a su casa, a lugares a los que nunca pudo llegar.
14: Y a la hora que a lo mejor no imaginaste, ¿no? En octubre presentaste justo este monólogo en este formato híbrido que comentas. Había personas en el foro Shakespeare, otros estuvimos en línea. Ahora llegas a Teatrix. ¿Qué se siente estar on Demand?
10: Pues eh, siento mucha emoción, la verdad es que me siento como sí. parte de un movimiento de artistas que quieren sobrevivir sí, claro. y que quieren mantener el teatro vivo. Eh, que no se culpen de mi muerte, ha sido un amuleto en mi carrera porque también tuve la oportunidad de llevarlo a Nueva York y, y estar representando a México en un festival de monólogos allá y pues también actuar en Broadway representando a México, pues imagínate, ¿no? Es una... Es algo que guardaré en mi corazón con que no se culpe. Pero hoy vuelve a pasar lo mismo, porque personas que están en cualquier lugar del mundo me pueden ver. Y claro. pueden ver el trabajo de mexicanos, porque aparte esto es un producto 100% mexicano.
14: eso Y, y además, eso
10: está bellísimo. Por supuesto, y además eh, ver esta construcción de un
14: universo que tal vez no nos sea ajeno, ¿no? Hay estereo eh, estos estereotipos que mencionas, impuestos, ¿por para, y desde las mujeres incluso estereotipos de género, expectativas que, que crean esta presión absurda a veces, no que lleva a problemas de ansiedad de depresión, incluso del, del suicidio, pero como bien lo, lo mencionas, no es triste, más bien es una tragicomedia, nos vamos a divertir, vamos a reflexionar, incluso vamos a hacer catarsis. Valeria, para la gente que nos escucha y que quiera verte interpretar estos cinco personajes, ella, la mamá la abuela, la hermana, el novio e incluso
10: la monja ¿Cómo le podemos hacer? Eh, pues nada, comprando su boleto, cuesta 99 pesos para ver uh -huh. una sola obra. Yo estoy del 20 al 25 de mayo. En este festival de monólogos vamos por semana. Entonces, pueden verme a mí esa semana. O si están suscritos, compran su membresía mensual. Y pueden ver todo el contenido que tiene eh, que tiene Teatrix. Eh, les dejo mis redes sociales donde voy a estar compartiendo mucho alrededor del monólogo. Eh, que es arroba valerosa, con Z, arroba valerosa vera, y también peloteo mucho y hablo mucho con las personas que, que alcanzan a ver este tipo de material que hacemos, porque me interesa mucho saber cómo lo viven, cómo lo sintieron, y me encanta estar en contacto con la gente vía mis redes sociales. Entonces, este pues todo es Vía Teatrix. Eh, agradecer infinitamente este espacio, porque gracias a ustedes estamos vivos, llegamos a la gente que de hoy ahorita nos está escuchando, les mando un beso enorme. Todavía quédense en casa, todavía guarden pongan su cubreboca estamos uh -huh. ya de salida y disfruten el teatro que les estamos llevando hasta su casa con un buen chupito, con un buen té. Uh -huh. eh, tienen también chance de que la familia se reúna viendo teatro, cosa que a mí me tiene enamorada porque pues antes tenías que pagar cinco boletos, ahora tienes que pagar uno y sentar a tu familia frente a una televisión, poner uh -huh. atención, abrir tu corazón, tu mente y gozar del teatro que hacemos con tanto amor.
14: Eso, Valeria, pues muchísimas gracias por acompañarnos, al contrario, los los agradecidos somos nosotros porque además estoy segura que la van a pasar muy bien, tuve la oportunidad de verla, te comentó en octubre, entonces eh, sí es una obra que te hace reflexionar y que justo puedes ver en cualquier latitud, a cualquier hora, tenemos una cita, entonces en Teatrix, Valeria Vera, muchísimas gracias por acompañarnos.
10: Gracias a ti Tamara y gracias por consumir teatro, te mando un abrazo enorme.
14: Un abrazote también para ti, que estés muy bien.
10: Bye.
14: Hasta luego. Y bueno, Dayanira, con esto llegamos al final del programa. Les deseo que tengan un excelente, excelente fin de semana. Yo regreso el próximo lunes.
1: Gracias, gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Y ya son las 3 de la tarde. Con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.